0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Für heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das mich sehr geprägt hat. Das waren Ereignisse in meinem Leben, die mein Leben nachhaltig verändert haben. Und gleichzeitig ist es immer noch ein Tabuthema, beziehungsweise wird in der Gesellschaft einfach meiner Meinung nach nicht breit genug diskutiert. Und es zwar geht um Fehlgeburten. Ich möchte natürlich auch gerne Totgeburten mit einschließen, habe aber diese Erfahrung zum Glück selber noch nicht machen müssen. Rein definitorisch trennt man ja eine Fehlgeburt von einer Totgeburt insofern, dass bei einer Fehlgeburt das Geburtsgewicht noch unter 500 Gramm ist und bei einer Totgeburt das Gewicht über 500 Gramm ist. Fehlgeburten selbst lassen sich dann nochmal in frühe und späte Fehlgeburten einteilen. Früher sind es bis zur zwölften Woche und alles, was dann nach der zwölften Woche kommt, solange das Kind unter den 500 Gramm bleibt, ist es eben eine späte Fehlgeburt. Rein statistisch gibt es die meisten Fehlgeburten im ersten Schwangerschaftsdrittel und zwar 75 Prozent. Das passiert eben bis zur zwölften Woche, aber man muss halt auch sagen, dass die Dunkelziffer relativ hoch ist. Es ist relativ normal, dass der Körper in den ersten zwölf Wochen einfach viel durchmacht und da Entscheidungen trifft, die manchmal schmerzlich sind, aber eigentlich nur zum Wohle der Mutter. Du musst dir vorstellen, wenn bei der Organanlage oder bei den Zellteilungen irgendwas schief läuft, gerade in den ersten Wochen, dann checkt der Körper eigentlich im meisten Fall das selbst und entscheidet sich dann, diese Schwangerschaft abzubrechen, weil zum Beispiel eben das Kind gar nicht lebensfähig wäre oder weil er dir eine spätere und schwerere Totgeburt vielleicht ersparen möchte. Und insofern passieren eben ganz viele Fehlgeburten auch unbemerkt, gerade so in der fünften, sechsten Woche, Und eine große Krux unserer Gesellschaft ist, finde ich auch, dass man jetzt schon sehr, sehr früh Schwangerschaftstests machen kann. Das heißt ja theoretisch ab Ausbleiben der Periode, also schon in der vierten oder fünften Schwangerschaftswoche und da ist es einfach noch sehr, sehr unsicher. Ganz oft haben Frauen Abgänge und merken es nicht, weil zwar eine Befruchtung stattfand, das Ei sich dann vielleicht zwar eingenistet hat, aber gar nicht richtig und dann geht es nur drei oder vier Tage nach der Periode ab Und damit hat man eigentlich ganz oft den Fall, dass man es nicht wirklich merken würde, wenn man nicht gleich am Tag der Periode testen würde. Und viele Frauen, denke ich, sind da sehr, natürlich freut man sich sehr, wenn man auch ein Kind plant, aber viele Frauen sind da, finde ich, auch ein bisschen zu verbissen vielleicht. Wenn man es jetzt natürlich auch schon lange probiert, dann will man natürlich umso mehr, dass es klappt. Aber ich habe es einfach selber gemerkt, dass, es natürlich eine Erleichterung ist, wenn man weiß, okay, ich kriege jetzt zwar hier meine Tage nicht, aber jetzt lass mal einfach noch zwei, drei Tage warten, was dann passiert. Weil manchmal wissen die Frauen auch gar nicht genau, wann ihr Eisprung war, deswegen ist es ja sowieso unsicher, wenn man jetzt als sehr genaue Zyklen hat, immer auf den Tag genau, weiß man es natürlich eher. Aber wenn ich an zurückdenke an meine Mutter, die hatte auch drei Fehlgeburten und bei zweien hat sie nicht mal mehr einen Test gemacht. Bei zweien wusste sie einfach, dass sie schwanger ist, weil sie wusste, okay, jetzt habe ich acht Wochen meine Tage nicht bekommen, aber ich wusste ungefähr, wann mein Eisprung ist oder wie ich Sex hatte und wusste es dann quasi schon ohne Test. Aber natürlich ist auch dann das Wissen, dass ich schwanger bin, da Aber ich denke eben gerade so die erste Woche ist einfach sehr, sehr, sehr speziell. Die erste Woche, in der man schwanger ist. Manche Frauen merken es sonst noch gar nicht an anderen Symptomen. Denen ist auch noch nicht wirklich schlecht oder so. Und da finde ich, ist das Wort Fehlgeburt eigentlich auch gar nicht so richtig passend, weil es wirklich noch nichts vorhanden ist. Wenn sich zum Beispiel auch gar keine Fruchthöhle bildet oder... Wenn sich das Ei zwar teilt, aber irgendwie gar nicht richtig, dann ist es für mich in meiner Definition heute eigentlich nur eine verspätete Periode mit einer befruchteten Eizelle drin, aber da hat sich für mich in meinem Verständnis noch nichts wirklich entwickelt. Und ich finde, das hilft mir auch total. Für mich war das einfach auch ein Prozess natürlich, den ich jetzt nach drei Fehlgeburten durchgemacht habe. Und ich denke, dass der gerade am Anfang auch schon viel Druck einfach nehmen kann, sich bewusst zu machen, der Körper entscheidet das nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wenn es einfach nicht läuft, dann scheidet er es aus und möchte dir damit wirklich viel Leid und Ärger ersparen. Viele Frauen sind natürlich dann trotzdem in der Situation, dass sie sich dann fragen, wenn sie wissen, dass sie schwanger waren und es abgeht, was sie falsch gemacht haben oder ob ihr Körper nicht richtig funktioniert. Und nein, ganz im Gegenteil, sie haben erstens nichts falsch gemacht und ihr Körper funktioniert super. Wenn der Körper das selbst merkt und entscheidet, dass es da nicht richtig gelaufen ist und man lieber bei einem nächsten Versuch das macht, dann ist es wunderbar, dann ist dein Körper top in Schuss und kann das wirklich selbst bestimmen. Und du solltest da einfach wirklich auf dein Körpergefühl hören, du solltest den Körper einfach machen lassen und ich finde auch das Problem bei manchen frühen Fehlgeburten ist natürlich, dass man dann noch versucht, wenn man auch zum Beispiel leichte Schmierblutungen bekommt, dass man versucht die Frauen zu schonen, um diese Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Aber ich finde das ist auch eine sehr schwierige Sache, denn gerade solche Frauen, wo man das dann versucht hatten, dann habe ich leider selber mitbekommen, eben späte Fehlgeburten oder totgeburten. Ich finde, eine Schwangerschaft sollte nicht einschränken. Natürlich tut sie es irgendwann, wenn man einfach einen dickeren Bauch bekommt oder kurzatmiger wird. Die Vorstellung, dass man dieses Kind nur halten kann, wenn man jetzt 40 Wochen lang im Bett liegt, finde ich halt natürlich auch ein bisschen blöd für mein eigenes Leben. Ich möchte mein Leben ja gerne weiterleben. Und auch mit Medikamenten oder sowas da einzugreifen, ist natürlich bei manchen Frauen der einzige Weg. Aber wenn du eine gesunde Frau bist, dann versuche das einfach wirklich im Einklang mit deinem Körper und mit der Natur irgendwie zu regeln. Und es wird klappen, es wird irgendwann klappen. Und wenn nicht, dann hat es auch einen Grund. Okay, warum erzähle ich jetzt erstmal so allgemeine Geschichten bei so einem persönlichen Thema? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was es mit Fehlgeburten an sich eigentlich auf sich hat. Viele Frauen werden das erste Mal schwanger und wissen eigentlich gar nicht, dass es nicht garantiert ist, dass man jetzt da auch wirklich ein Kind davon bekommt. Es ist natürlich auch blöd, mit einer Angst reinzugehen, das sage ich auch von vornherein. Man sollte nie ängstlich in eine Schwangerschaft gehen und natürlich, wenn man ein oder zwei oder auch drei Fehlgeburten hatte, dann schwingt es immer mit, aber versuche diese Angst dann einfach zu akzeptieren, versuche, dass sie Teil von dir wird, dass es einfach eine gewisse Grundlage dafür gibt, aber steiger dich da nicht rein, versuche dich dann wieder aufs Schöne zu fokussieren. Ganz konkret jetzt zu meinen eigenen Fehlgeburten, die erste hatte ich nach einer ungeplanten Schwangerschaft, es war zwar gewollt, aber ich bin dann doch schneller schwanger geworden als gedacht und habe auch erst lange nicht getestet, weil ich wusste, okay, mein Zyklus ist einfach unregelmäßig, weil ich die Pille abgesetzt habe. Aber als ich dann nach sechs Wochen irgendwie immer noch nicht meine Tage hatte und mir dann langsam irgendwie auch schon schlecht wurde, habe ich das erste Mal so realisiert, ach, vielleicht bin ich ja schwanger und das dann natürlich getestet und dann war es auch so. Da kam erstmal ein ganz großer Schwall verschiedener Gefühle über mich. Einerseits eine unglaubliche Freude, dass wir eine Familie werden. Andererseits natürlich auch eine unglaubliche Angst vor der Verantwortung, die da auf mich zukommt oder auf uns zukommt und ganz viel dazwischen, also ganz viele Gefühle von wirklich auch Erregung, von absoluter Euphorie oder dann auch im Gegenteil natürlich Angst und Unsicherheit. Ich hatte in dieser Schwangerschaft meinen ersten Ultraschalltermin, so in der neunten Woche, das war in etwa vor Weihnachten und es war ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis, weil man da schon relativ viel sehen konnte. Also man hat ein Kind erkannt mit Köpfchen, mit Armen, Beinen, Füßen, Händen, es war alles dran und auch das Herz hat geschlagen und da war es für uns eigentlich schon richtig greifbar geworden. Also auch wenn es trotzdem noch sehr früh war, hatten wir schon eine konkrete Idee davon und haben das wirklich erstmal richtig realisiert, dass wir da jetzt wirklich ein Kind bekommen und zur Familie werden. Dann war eben Weihnachten, wo wir auch zu unseren Eltern gefahren sind und es dann dort in der Familie auch schon verkündet hatten, weil wir uns eigentlich ja auch schon gefreut hatten und uns sicher waren. Er war dann eben auch zwei Wochen nicht bei der Kontrolle und dann sollte eben Ende der 11., Anfang der zwölften Woche dieser erste große Ultraschall gemacht werden. Und als ich dann da zur Frauenärztin kam, war es dann der Fall, dass dieses Herzchen eben nicht mehr geschlagen hat und dass die Frauenärztin festgestellt hat, dass es eben auch eine Entwicklungsverzögerung gab? Also dass es wohl irgendwann in der zehnten Woche gestorben ist und da von da an sich nicht mehr weiterentwickelt hat, nicht mehr gewachsen ist. Das kann man mit dem Ultraschall tatsächlich erstaunlich gut wohl feststellen. Und das war natürlich ein unglaublicher Schock. Es war Eine richtig krasse Situation, wir sind da guter Dinge hingegangen, haben uns überhaupt nichts gedacht, weil ich mich eben auch vorher nicht mit dem Thema Vielgeburt auseinandergesetzt hatte und dann diese Nachricht zu bekommen, dass das Kind nicht mehr lebt, war erstmal schon so der Oberhammer und das zweite war dann die Nachricht, dass ich quasi sofort zur Ausschabung müsste. Dadurch, dass das Kind schon eine Woche bis zehn Tage tot gewesen wäre und es ein gewisses Risiko für die Mutter besteht, da eine Entzündung zu bekommen oder eine Thrombose, hat mich meine Frauenärztin dann wirklich für diesen Tag noch in die Klinik verwiesen. Und ich war vormittags eben bei diesem Termin und wir sind dann wirklich von der Frauenarztklinik, äh, von der Frauenarztpraxis direkt in die Klinik. Und dann hieß es so: Ah ja, okay, mit der, es haben dann nochmal Ärzte draufgeschaut und es bestätigt, damit man ja auch ja, nichts falsch macht. Und nachdem dann, ich glaube, insgesamt vier Ärzte und Ärztinnen das bestätigt hatten, hieß es, okay, ja, sie werden jetzt für die OP vorbereitet. Aber nachdem das unvorhergesehen war und nachdem die ja auch ihren ganz normalen Alltag haben, bin ich dann tatsächlich erst abends um sechs oder sowas operiert worden. Und diese Zeit dazwischen war natürlich der Horror für mich, dieses Warten, dieses Ungewisse, was natürlich auch kam. Da kam natürlich mal ein Anästhesist und hat dich über die Narkose aufgeklärt, aber es war alles so schwammig und wieder ganz viele Gefühle da. Auch nicht zu wissen, was auf mich zukommt, hat mich einfach sehr mitgenommen und ich habe gefühlt den ganzen Tag eigentlich nur noch geheult. Hinzu kam dann später noch, dass auch die Operation nicht ganz so lief wie geplant. Ich habe nämlich das Mittel, das auf den Muttermund gegeben wird, damit er sich ein bisschen weitet und ein bisschen weicher wird, nicht vertragen. Beziehungsweise dieses Mittel hat mit dem Schmerzmittel eine Gegenwirkung erzeugt und die Wirkung des Schmerzmittels wurde aufgehoben. Das heißt, ich habe den kompletten Schmerz nach der OP wirklich gespürt. Also als ich aus der Narkose aufgewacht bin und die Narkose nachgelassen hatte, habe ich den kompletten Schmerz gespürt. Und das war einfach ein unglaublich krasses Gefühl. So einen Schmerz habe ich davor und danach nie wieder erlebt. Und ich bin letztendlich auch von meinem eigenen Schreien aufgewacht. Also ich habe jemanden schreien gehört und dachte gehört und dachte mir, oh, wer schreit denn da, bis ich gemerkt habe, dass ich selbst bin. Naja, lange Rede kurz, diese Erfahrung war nicht die beste. Ich musste dann auch über Nacht im Krankenhaus bleiben, glücklicherweise. Und da wirklich dickes, dickes, dickes Lob an das Krankenhaus durfte mein Freund mit da bleiben. Das ist nicht üblich. Normalerweise müssten ja die Partner oder Partnerinnen dann zu Hause bleiben oder eben über Nacht nach Hause zurück. Die Nachtschwester dorten war super lieb und hat gemeint, sie sind eh nicht ausgelastet. Sie kann mir einfach noch ein Bett ins Zimmer schieben und dann kann sie ja auch mein Freund quasi sich um mich kümmern und wenn ich mal auf Toilette muss oder wenn ich was brauche, dann hat sie ja auch eine Arbeitsentlastung. Hat sie dann So ein bisschen lapidar gesagt, natürlich ist das Quatsch, weil sie ja die Verantwortung hat, aber sie hat einfach gesehen, dass ich das brauche und hat da mitgefühlt und ist da meinen Bedürfnissen ein bisschen entgegengekommen. Man muss dazu sagen, dass es auch ein kleineres Krankenhaus war, das ist natürlich nicht überall möglich, aber ich sehe es auch so ein bisschen als Wiedergutmachung für die verkorkste OP. Letztendlich hat sich nämlich dann im Nachhinein, also so ungefähr vier, fünf Wochen später nämlich auch rausgestellt, dass sie gar nicht ganz ausschaben konnten, beziehungsweise dass einfach wirklich noch Gewebereste in der Gebärmutter vorhanden waren und die habe ich dann eben drei, vier Wochen später einfach ausgeschieden. Also die hatte ich dann irgendwann einfach am Klopapier, was mich selber natürlich nochmal krass erstmal an die OP erinnert hat und natürlich nochmal mal ein bisschen weiter zurückgeworfen hat in meinem Trauer- und Verarbeitungsprozess, weil ich dadurch wieder alle Gefühle bekommen hatte, die ich eben in der Situation damals hatte. Nach außen habe ich mir das alles gar nicht so sehr anmerken lassen, beziehungsweise ich habe bewusst versucht, das hinterm Berg zu halten. Ich war ja, wie gesagt, ganz neu in Marburg. Wir waren da gerade erst seit vier Monaten ungefähr Ich war seit zwei Monaten erst auf meiner Stelle, hatte auch erst vor kurzem zu studieren wieder angefangen und habe natürlich nicht gleich jedem und jeder auf die Nase gebunden, dass ich jetzt eine Fehlgeburt hatte. Das kam dann immer so nach und nach raus, wenn ich mich quasi verhaspelt hatte. Dennoch habe ich natürlich gerade mit meinem Freund und mit meiner Mutter viel drüber gesprochen. Meine Mutter hatte selbst drei Fehlgeburten und konnte mir da natürlich bisschen zur Seite stehen, weil ich finde schon, dass Menschen, die das nicht durchlebt haben, das auch schwer nachvollziehen können und Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren, auch wenn das 20, 30 Jahre her waren, trotzdem noch diese Gefühle irgendwo nachvollziehen können und sich besser hineinversetzen können. Das soll gar nicht den Wert schmälern, überhaupt eine Person zu haben, mit der man drüber reden kann. Also ich natürlich kann mein Mann, mein Freund es auch nicht nachvollziehen, weil er erstens nicht schwanger werden kann und zweitens dadurch auch keine Fehlgeburt haben kann. Aber er war einfach die Person, mit der ich mich am meisten darüber austauschen musste und konnte, weil es natürlich auch für unsere Beziehung sehr, sehr wichtig war. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir weiter? Letztendlich konnten wir nach einigen Monaten diese Fehlgeburt auch gewinnbringend betrachten beziehungsweise, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge erzählt, dass es sich ja immer lohnt, was Positives draus zu ziehen, auch wenn man es am Anfang noch nicht sieht. Und für uns war das Positive in der Hinsicht, dass wir quasi einen Testlauf durchgemacht haben. Wir wollten zwar Kinder, aber dennoch war die Schwangerschaft ja ungeplant, Es war einfach ein bisschen früher, als wir es gedacht hatten und deswegen haben wir es als Art Testlauf gesehen. Und diese Gefühle, die da natürlich alle hochgekommen sind, diese Vorfreude, diese unglaubliche Angst, dieses Bedauern hat uns einfach gezeigt, ja, das ist was, was wir wirklich wollen. Wir wollen jetzt eine Familie gründen, wir wollen wirklich zusammen Kinder haben. Und gleichzeitig ist es eine extreme Krise gewesen. Wie gehen wir mit dieser krassen Situation um? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen und beistehen? Und können wir diese Situation auch gemeinsam meistern? Und das hat uns einerseits gezeigt, dass wir in unserer Beziehung eine gewisse Festigkeit haben, einen gewissen Status, dass uns eben so leicht nichts auseinanderbringt. Und wie gesagt, gleichzeitig, dass wir eigentlich sehr viel Lust auf Kinder haben. Deswegen haben wir dann auch relativ bald beschlossen, es wieder zu versuchen. Und ich bin dann ein halbes Jahr später wieder schwanger geworden. Allerdings war auch diese Schwangerschaft ohne Erfolg. Da war es allerdings so, dass schon beim ersten Ultraschall, so in der siebten, achten Woche, gar kein Herzschlag zu sehen war. Es hat sich auch gezeigt, dass dieses ganze Baby, der Embryo und der Dottersack, sich nicht richtig entwickelt hatten. Es gab da wirklich offensichtliche Fehlbildungen, beziehungsweise der Dottersack war viel zu groß und der Embryo viel zu klein und wie gesagt eben kein Herzschlag da. Und da ist wieder so der Punkt, Der Körper hat dann selbst entschieden zu sagen, diese Schwangerschaft wird nicht weitergeführt. Was ich allerdings sehr, sehr, sehr bedauerlich finde, ist, dass mich meine Frauenärztin damals wieder zur Ausschabung geschickt hat. Das Gute war allerdings, dass ich nicht am gleichen Tag musste. Wir hatten dann vereinbart, dass ich in zwei Tagen nochmal zur Kontrolle komme, um wirklich sicher zu gehen, dass eben auch nichts gewachsen ist, dass sie sich nicht verguckt hat, auch wieder ihre Kollegin hat dann auch nochmal drüber geguckt und dann nach dem zweiten Termin hat sie dann gesagt, ich soll innerhalb der nächsten drei Tage mich ins Krankenhaus begeben und diese Ausschabung machen lassen. Allerdings hat die gute Frau nicht erwähnt, dass man eben in so einer frühen Woche eigentlich auch warten könnte, ob es nicht von alleine abgeht. Dazu komme ich später bei meiner dritten Fehlgeburt nochmal zu sprechen. Für die zweite war es dann einfach so, dass eben auch beim zweiten Termin sich nichts verändert hatte und ich dann am Tag drauf beschlossen hatte, nachdem ich mich ja schon zwei Tage mit dem Gedanken anfreunden konnte, es wird wieder nichts, habe ich dann tatsächlich von mir aus am dritten Tag gesagt, ich gehe jetzt in die Klinik, mache den Termin und lasse mich nochmal ausschaben. Das hat dann auch alles ein bisschen besser geklappt, nachdem ich da eben mit Termin gekommen bin und nicht so mega ungeplant, wurde ich dann relativ schnell dran genommen. Vor mir waren, glaube ich, ein oder zwei andere Frauen und der Eingriff selbst dauert ja wirklich nur eine Viertelstunde. Irgendwie war ich auch in der Situation so ein bisschen abgeklärt. Also, nachdem es die zweite war und die erste erst ein halbes Jahr her war, habe ich noch ungefähr gewusst, einfach wie der Hase läuft, habe mich auch nicht so ganz extrem ausgeliefert gefühlt. Natürlich war es ein blödes Gefühl, wieder ein Kind zu verlieren. Aber erstens hatte dieses Kind noch nicht mal wie ein Kind ausgesehen. Zweitens hatte es noch keinen Herzschlag. Es war für mich wirklich eher so eine Art Abbruch, der wirklich von meinem Körper herbeigeführt wurde, weil es im Nachhinein gesehen einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Ich denke durchaus, dass mein Körper noch ein bisschen mehr Zeit einfach gebraucht hat, um diese erste wirklich traumatische Fehlgeburt zu verarbeiten und sich wirklich voll und ganz einzustellen auf das neue Leben, auf unser neues Leben und letztendlich, so wie meine Kinder dann gekommen sind, hat es auch wirklich perfekt gepasst. Insofern hat mein Körper, denke ich, beziehungsweise in meiner Welt ist das so, dass mein Körper das ein Stück weit selbst entschieden hat, diese ersten beiden Schwangerschaften eben abzubrechen, weil es noch kein günstiger Zeitpunkt war, weil einfach in der Zeit, wo die Kinder gekommen wären, wäre die Schwangerschaft erfolgreich gewesen, dann wären das sehr, sehr turbulente und anstrengende Zeiten gewesen. Und als mein Sohn dann 2014 geboren wurde, da war alles schon relativ entspannt. So, mein Freund war mit seinem ersten Studium fertig, hatte schon ein halbes Jahr gearbeitet, war dann kurz davor, seinen Master anzufangen, also auch wieder in der Zeit, wo man sehr, sehr viel freie Zeit beziehungsweise keine durchgetaktete Arbeitszeit hat von 40 Stunden die Woche. Dennoch haben mich natürlich beide Fehlgeburten mitgenommen. Auch die zweite war am Anfang, so gerade die ersten zwei, drei Wochen danach, so dieses Gefühl, ich habe versagt, dieses Gefühl, mein Körper könnte das nicht oder ich hätte was falsch gemacht, dieses Gefühl von, ich werde meiner Rolle als Frau nicht gerecht, was ein totaler Quatsch ist. Also auch da muss ich sagen, dass es, ganz, ganz viel gesellschaftlicher Druck beziehungsweise Konventionen sind. Du bist eine Frau, du wirst irgendwann Mutter, du kriegst irgendwann Kinder, wirst dieser Rolle gerecht. Dabei gibt es so viele Frauen, die entweder keine Kinder kriegen können oder wollen. Und das ist vollkommen okay. Aber das war für mich damals einfach nicht klar. Für mich war dieses Bild, eine Frau bekommt irgendwann Kinder und gründet eine Familie. Und dass es daneben noch andere Lebensentwürfe gab, hat in meiner Welt einfach nicht existiert. Aber auch nach dieser zweiten Fehlgeburt hat sich dann so ein Schritt getan und ich habe angefangen, eben darüber nachzudenken, über andere Lebensentwürfe. Ich habe eben auch angefangen, nachhaltiger zu denken, bewusster zu denken und mir zu überlegen, wie ich eigentlich mein Leben gestalten möchte. Ich hatte wirklich nochmal Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr gut fand. Ich hatte Zeit, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, was mich letztendlich dann auch zum Yoga gebracht hat. Ich habe einfach versucht, das alles zu verarbeiten, zu begreifen, mir verschiedene Theorien da auch zur Hilfe zu nehmen und so durch bin ich dadurch einerseits auf ganz viele verschiedene Trauertheorien oder Traueransätze natürlich gekommen und andererseits natürlich zum Yoga und zu Nachhaltigkeitsansätzen, also auch was das ganze Thema Ernährung oder Lebensführung angeht. Weil oft hört man natürlich, dass Fehlgeburten daher kommen, dass man zu ein stressiges Leben hat oder sich zu ungesund ernährt. Und obwohl ich schon vorher darauf Wert gelegt habe, habe ich dann wirklich angefangen, mich da tief einzulesen und nicht einfach nur irgendwo einen zweiseitigen Artikel in der Zeitung mal zu schmökern, sondern wirklich tief einzusteigen. Letztendlich kann ich quasi sagen, dass mich die beiden Fehlgeburten wahrscheinlich mit dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Dass ich hier sitze, diesen Podcast mache, dass ich mich mit mir, meiner Umwelt, meinen Mitmenschen auf diese Weise auseinandersetze und versuche eben ein möglichst nachhaltiges und bewusstes Leben zu führen. Nach dieser zweiten Fehlgeburt habe ich dann allerdings trotzdem noch gesagt, ich möchte gern irgendeine Art von Ritual um diese beiden Kinder zu verabschieden. Gerade von dem ersten war es nochmal wichtig, weil wir da uns schon auch Namen überlegt hatten. Und so haben wir uns eine Art kleines eigenes Ritual gemacht. Es gibt auch immer die Möglichkeit von sogenannten Sammelbestattungen. Also da werden alle Fehlgeburten oder Sternenkinder, wie es auch genannt wird, die eben so im Klinikalltag anfallen gesammelt, bestattet, es wird eben kein Grab ausgehoben, weil die ja noch nicht unter das Bestattungsgesetz fallen, erst wenn es eben über diesen 500 Gramm ist. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir das nicht so als, wir haben das so als Art Massenveranstaltung gesehen, ne? eben ganz viele und sehr unpersönlich. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist. Es kann sein, dass es ganz tolle Veranstaltungen sind, aber für uns hat es damals einfach nicht gepasst oder in unserer Vorstellung hat es nicht gepasst. Also haben wir unser eigenes kleines Ritual gemacht und das fand ich sehr wichtig und sehr hilfreich. Das war dann tatsächlich, als ich schon wieder schwanger war, also in meiner dritten Schwangerschaft und ich habe gemerkt, dass ich einfach mit diesen beiden Fehlgeburten, dass die mir noch nachhängen, dass ich da noch ganz viel Ängste irgendwie in mir hatte, mit der neuen Schwangerschaft klappt's diesmal, wird's was und wir haben dann gesagt, als ich diesen positiven Test gemacht hatte. Jetzt möchte ich die anderen beiden gerne bewusst abschließen, sie nicht irgendwie ausschließen, sondern für mich einen Weg zu finden, sie zu akzeptieren, aber nicht mehr so wirklich dran zu denken. Und wir hatten von beiden Fehlgeburten jeweils noch ein Ultraschallbild und sind dann ähm, zu einer Stelle gegangen in Marburg, ein kleines Waldstück, das wir beide sehr gern hatten, einfach weil man da einerseits eine schöne Aussicht auf Marburg hat, andererseits steht da so ein kleiner Obelisk und es ist irgendwie ein denkwürdiger Ort einfach und wir sind da hingewandert, haben ein paar Kerzen angezündet und dann die Ultraschallbilder verbrannt und es war wirklich ein Moment, wo nochmal sehr, sehr viele Gefühle hochgekommen sind. Ich dachte mir, oh, die muss ich doch aufheben und als Erinnerung und was ist, wenn ich nie Kinder haben werde, aber als ich dann eben in der neuen Schwangerschaft war, in dieser dritten, wollte ich mich davon verabschieden, von diesen negativen Gedanken und ich habe mir wirklich visualisiert, wie ich diese Kinder gehen lasse, wie ich auch die negativen Gedanken und die negativen Ereignisse ziehen lasse, eben mit dem Ultraschallbild zusammen verbrenne und es hat mir unglaublich geholfen. Mir hat es sehr, sehr gut getan, da sind auch nochmal ein Haufen Tränen geflossen, da habe ich wieder den ganzen Abend geheult, aber es war dann wirklich raus. Es waren dann diese ganzen Gefühle, die ich eben auch im Alltag nicht so rauslassen konnte oder wollte, da nochmal alle hochgekommen und einfach konnte ich einfach ziehen lassen. Und egal für welche Art von Ritual du dich entscheidest, ich finde es wichtig, eins zu machen, um das abzuschließen, um es trotzdem zu akzeptieren, aber ich wollte mich dann eben frisch und frei für die neue Schwangerschaft machen, die ja dann auch von Erfolg gekrönt war. Dazu aber ein anderes Mal, über meine beiden erfolgreichen Schwangerschaften und die Geburt meiner Kinder werde ich nochmal eine eigene Folge machen. Ich werde jetzt noch von meiner dritten Fehlgeburt erzählen, die nochmal ganz anders war und auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung, weil es nämlich ein natürlicher Abgang war, was ich vorher noch nicht hatte. Wie gesagt, die anderen beiden waren zwei Ausschabungen und die Möglichkeit, dass es eben auch natürlich abgeht, habe ich nur über Umwege mal bei meinen Internetrecherchen gelesen, aber dass es tatsächlich passiert und dass der Körper das selbst entscheidet und auch selbst Herr darüber ist, war mir fremd. Und so war das in diesem Sommer, nachdem wir lange hin und her überlegt hatten, wollen wir noch mehr Kinder, bleibt es bei den Zweien, ich bin immer mehr in die Richtung tendiert, dass ich gerne noch ein drittes oder vielleicht sogar ein viertes Kind möchte, mein Mann war sich da noch nicht ganz so sicher und ich habe dann einfach wirklich wieder aufgehört zu verhüten. Was nicht so ganz in der Absprache mit meinem Mann war, aber ich habe immer mehr dieses Gefühl, dieses Bedürfnis gehabt. Ich möchte das alles gerne nochmal erleben, diese aufregende Zeit, nachdem meine Kinder schon zwei und vier waren, war so diese Babyzeit vorbei, die natürlich auch anstrengend ist, aber mein Gefühl hat mir gesagt, ich will das eigentlich nochmal und das ist keine rationale Entscheidung, auch das ist eine intuitive Entscheidung. Das habe ich ja ganz am Anfang meines Podcasts schon mal dargelegt, wo da so der Unterschied ist, Und dieses Bauchgefühl, diese innere Eingebung hat mir gesagt, dass ich wirklich gerne nochmal schwanger wäre und gerne nochmal ein Kind bekommen möchte. Und da konnte man rational so viel abwägen, Pro- und Kontralisten führen, wie man will. Es hat einfach nichts zur Sache getan. Und letztendlich war es dann so, dass ich im Urlaub nochmal schwanger wurde. Also ich habe mir schon gedacht, dass ich meinen Eisprung habe. Und habe dann beim Sex auch wirklich noch mal kurz gedacht, soll ich es ihm jetzt sagen oder nicht? Und habe es dann einfach nicht gesagt. Und letztendlich hatte ich dann schon gedacht, so, okay, ja, das war jetzt wirklich genau am Eisprung. Eigentlich kann da jetzt nichts anderes passiert sein, als eine Schwangerschaft rauszukommen. Und das hat mich ultra belastet, weil ich mich dann irgendwie schuldig gefühlt habe, meinen Freund zu hintergehen, dass ich ihm das nicht gesagt habe. Und letztendlich, als wir dann zu Hause waren und ich dann schon eigentlich überfällig war, habe ich dann das Thema nochmal aufgebracht und eben gesagt, es könnte vielleicht sein, dass es so wäre. Und da hat sich ein langes Gespräch angeschlossen, das ja ja gewinnbringend war, wo wir einfach nochmal viel miteinander gesprochen haben und voneinander erfahren haben. Und letztendlich habe ich dann gesagt, nachdem ich eben NFP mache, weiß ich ja, dass spätestens 18 Tage nach dem Eisprung, wenn ich da meine Tage nicht krieg dass da halt dann eine Schwangerschaft zu 99% sicher ist. Und dieser 18. Tag verstrich, und ich habe meine Tage nicht bekommen... und habe es dann meinem Freund erzählt, meinem Mann, dass ich jetzt eben wieder schwanger bin. Und es war eine gute Nachricht. Er hat sich dann tatsächlich gefreut. Er hatte ein gutes Gefühl dabei. Und ich habe mich eben vorher total angeschissen, dass ich ihm jetzt da ein Kind unterschmuggel... oder seine Wünsche und Bedürfnisse übergehe, weil wir uns vorher noch nicht richtig ausgesprochen hatten... ob wir das überhaupt zusammen machen wollen aber er hatte ein gutes Gefühl dabei. Und gleichzeitig kam dann schon wieder sowas auf wie, okay krass, jetzt habe ich irgendwie aber den Rest des Urlaubs, weil ich meine Hormone vergessen hatte. Ich habe eine Hashimoto-Erkrankung, also Schildhusenerkrankung, und ich hatte die kompletten Urlaub, drei Wochen, die nicht genommen. Und dann hatte ich mir schon gedacht, oh, 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 wer weiß, ob das überhaupt gut geht. Und ich hatte dann auch noch Alkohol getrunken, weil ein paar Geburtstage waren, und habe dann schon wieder angefangen, Schuldgefühle zu bekommen. Und diese Schwangerschaft war dann letztendlich sehr turbulent, hat nicht lange gedauert. Aber ich habe dann in der ähm, Anfang sechster Woche einen Test gemacht, um wirklich sicher zu sein, der positiv war. Gleichzeitig habe ich Schmierblutungen bekommen. Also ich habe den Test auch gemacht, weil ich Schmierblutungen hatte und dachte mir so, hm, kriege ich jetzt doch meine Tage oder was ist da jetzt schiefgelaufen? Habe ich mich so krass verrechnet im Eisprung? Ich hatte auch Gar keine Symptome, wie ich sonst in der Schwangerschaft hatte. Ich war ultra aktiv, ich hatte keinerlei Übelkeit, ich war ausgeschlafen, nach vier Stunden Schlaf, mir ging es blendend. Und ich habe mir schon gedacht, also wenn so die Schwangerschaft läuft, das wäre ja super, aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, dann hatte ich eben diese Schmierblutungen, der Test war trotzdem positiv. Ich habe dann einen Termin bei meiner Frauenärztin ausgemacht, ich musste mir ja noch eine neue suchen hier in Erlangen, und auch gleich beim Geburtshaus angerufen, weil ich ja weiß, dass die hebammen nicht optimal ist. Habe dann da gleich Termine ausgemacht und zwei Tage später habe ich dann Blutungen bekommen. Also ich war mit meinen Kindern unterwegs, war relativ langer Spaziergang, den Rest des Wegs muss ich meine Tochter auch noch tragen und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, dass es feucht wird in der Unterhose und habe ich mir gedacht so, oh okay, es fühlt sich auch gerade nicht mehr gut an. Es hat wirklich so ein extremes Ziehen im Unterleib gegeben und ich komme nach Hause und Achtung, jetzt wird es ein bisschen eklig vielleicht. Ich bin eben auf die Toilette gegangen, hatte eben schon ein bisschen Blut in der Unterhose. Und dadurch, dass ich Yogalehrerin bin, habe ich eine einigermaßen gute Beckenbodenmuskulatur. Das heißt, ich kann da noch einiges zurückhalten. Und als ich mich dann aufs Klo gesetzt habe und gelöst habe, kam wirklich ein Schwall Blut. Also nicht wie bei der Periode, dass es so ein bisschen tröpfelt, sondern wirklich. Ein Schwall, es hat wirklich Flatsch gemacht, es war auch viel, viel Gewebe dabei, sogenannte Koagel und da war mir bewusst, diese Schwangerschaft ist jetzt zu Ende. Und es war okay, es war kurz blöd, es hat sich kurz richtig, richtig blöd angefühlt, quasi wieder versagt zu haben, eben ein bisschen diese Schuldgefühle, ich hatte getrunken, meine Hormone nicht genommen, mich vielleicht überanstrengt. aber kurz darauf war dann doch auch die Gewissheit da, mein Körper hat das Richtige getan. Ich hatte dann ähm, kurze Zeit später, so ein paar Stunden später, bin ich eben nochmal aufs Klo, da kam nochmal Schwallblut, nochmal mit Gewebeteilen und zusätzlich kam auch wie so ein kleines Säckchen raus, also ungefähr daumennagel groß und das ist eben dieses Fruchtsäckchen gewesen, in dem sich eigentlich das Kind, die Plazenta etc. entwickelt hätte. Und Es war interessant, das zu sehen. Ich weiß, dass viele Frauen das sich wahrscheinlich nicht zumuten oder denken, dass sie das nicht könnten. Aber für mich hat es die Gewissheit gegeben, dass ich zwar schwanger war, aber dass mein Körper jetzt auch wieder wirklich alles ausgeschieden hat. Nach der ersten Ausschreibung war ja tatsächlich noch Gewebereste da, die ja dann drei bis vier Wochen später nochmal rausgeschwappt wurden, die auch relativ groß waren. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen Abgang hatte und wirklich einerseits diese Menge gesehen habe an Blut und an Gewebe und diesen kleinen ähm, Fruchtsack, war mir klar, mein Körper funktioniert tadellos, er hat es jetzt selbst beendet und alles ausgeschieden. Dieser Tag war sowieso auch sehr vollgepackt irgendwie und ich hatte dann erst relativ spät die Gelegenheit, meinen Mann drauf anzusprechen und ich hatte dieses Mal tatsächlich nicht geweint, weil ich einerseits... Wie gesagt, dieses Gefühl hatte, mein Körper hat das Richtige getan und andererseits diese Erleichterung nicht zur Ausschabung zu müssen. Gleichzeitig konnte ich mich auch da von der relativ kurzen Schwangerschaft verabschieden, dadurch, dass ich es gesehen habe. Ich hatte ja noch kein Ultraschallbild, wie bei den anderen beiden, aber dadurch, dass ich das Gewebe und den Fruchtsack gesehen habe und es wirklich bewusst mir erst angeguckt habe, mir das bewusst gemacht habe und dann eben im Klo habt gehen lassen, war das für mich auch ein Moment, wo ich das beschließen konnte und für mich einen Strich drunter gezogen habe. Mir ging es natürlich den Rest des Tages trotzdem so lala, sage ich mal, also auch wieder ganz viele Gefühle, einerseits diese Erleichterung, andererseits natürlich ein bisschen Trauer, dass es doch nicht geklappt hat, weil ich ja dann festgestellt habe, dass mein Mann und ich eigentlich beide gerne noch Kinder haben möchten. Aber dennoch hat das Gefühl überwogen, dass wir die Entscheidung für ein drittes Kind in Zukunft zusammenfällen können und es auch ein bisschen planen können. Dass wir sagen können, okay, wir wollen das jetzt bewusst und in unserer beiden Einverständnis machen. Und ich war dann war noch bei meinem Termin bei der Frauenärztin, wo ja eigentlich die Schwangerschaft hätte festgestellt werden sollen, beziehungsweise schon Mutterpass und sowas angelegt werden sollte. Ich habe den Termin dann trotzdem wahrgenommen, weil man einfach dann per Ultraschall guckt, ob eben wirklich alles abgegangen ist. Und nachdem das der erste Termin bei der neuen Frauenärztin gewesen war, war ich auch sehr froh drum, dass er trotzdem stattgefunden hat. Und die Frauenärztin war auch super. Da habe ich mich echt gefreut, dass die da auch gesagt hat, sie findet es auch immer besser, wenn es spontan und von alleine abgeht, weil jede Ausschabung ja auch ein Verletzungsrisiko mit sich bringt. Und darüber hat mich meine damalige Frauenärztin in Marburg auch überhaupt nicht aufgeklärt. Erst in der Klinik, wo ich sowieso schon mental oder emotional so voll war, dass ich eigentlich nichts mehr aufnehmen konnte, hieß es dann natürlich im Gespräch über die Operation, ja, und es wird mit so einem stumpfen Ding gemacht, da werden sie ausgeschabt und da können natürlich Narben an der Gebärmutter entstehen und du hörst da ja nicht zu, du bist da ja, oder ich war da einfach voll mit mir beschäftigt. Und ich hatte Glück, dass meine Gebärmutter an sich, sie hat ja einen Ultraschall gemacht, die neue Frauenärztin, sehr gut aussah, dass eben auch fast alles raus war an an Gewebe, nur noch ein ganz kleiner Rest. Und sie hat gleichzeitig auch meine Kaiserschnittnarbe vom ersten Kind ein bisschen mitgeschallt und auch meine Eierstöcke gleich mitgemacht, einfach eine komplette Vorsorge, um sich auch ein Bild von mir und meinem Körper zu machen und hat dann eben festgestellt, hey, es ist alles in Ordnung, meine Eierstöcke haben auch schon wieder angefangen, Eier und Follikel zu bilden. Und hat gesagt, es steht dem nichts im Wege und ich soll auf meinen Körper, auf mein Gefühl hören und dem einfach nachgehen. Und das finde ich so wichtig und so wertvoll, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte den Frauen, die bei ihnen in Behandlung sind, auch diese Entscheidungsfreiheit lassen, dass sie da nicht reinreden, sie müssen jetzt das und das, sondern sie einerseits auch bestärken in ihrer eigenen Entscheidung und gleichzeitig auch Entscheidungsmöglichkeiten eröffnen und nicht eine feste Meinung aufbinden, so wie es meine erste getan hat. Sie müssen da zur Ausschabung, denn man muss es nicht. Eine Ausschabung kann man auch sehr spät machen, wenn es eben tatsächlich nicht von alleine abgeht. Normalerweise heißt so, man sollte circa zwei Wochen warten und dann wäre so ein Punkt, wo es dann irgendwann wegen Infektionen oder sowas kritisch wird. Aber meine Frauenärztin hat ja nicht mal das gemacht. Die hat mich ja, klar, bei der ersten war es einfach schon relativ weit und man konnte das nicht so genau bestimmen... Ist auf Nummer sicher gegangen, kann man auch verstehen, aber bei der zweiten wäre es überhaupt kein Problem gewesen, einfach noch eine Woche zu warten, um zu gucken, ob es alleine abgeht, um mir einfach die OP zu ersparen. Denn eine Ausschabung ist eine kleine OP und wie gesagt immer mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Ja, und jetzt sitze ich hier mit drei Sternenkindern, wie es so schön heißt, und zwei Kindern an der Hand Und ich stelle mir natürlich oft die Frage, warum passiert mir das oder warum ist es mir passiert? Ich kenne genügend Frauen, die ohne eine bewusste Fehlgeburt erlebt zu haben, zwei oder drei Kinder bekommen haben. Und ich kenne natürlich auch Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, aber dafür fünf oder sechs Fehlgeburten hatten. Ich gehe da auch so ein bisschen aus einer yogischen Perspektive heran, von wegen Schicksal bzw. Karma und Dharma, Schicksal und Bestimmung Warum habe ich das genau so erlebt? Und ich denke, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass mir die ersten beiden Fehlgeburten was zeigen wollten, mich in eine gewisse Richtung lenken wollten. Dass es einerseits Herausforderungen waren, denen ich mich stellen sollte und die ich bewältigen konnte. Ich glaube, es gibt im Leben wenig Situationen, die wir nicht bewältigen können. Wenn man sich zusammennimmt und wenn wir auch mit unseren Partnern, Freunden, wie auch immer zusammenarbeiten, dann können wir viele Situationen im Leben meistern, auch wenn sie sehr, sehr hart wirken oder uns im ersten Moment wirklich umwerfen. Aber dann können wir uns trotzdem aufrappeln, können unser Leben wieder in die Hand nehmen und weitermachen. Und ich denke, die dritte Fehlgeburt sollte mich wirklich mit den ersten beiden auch einfach ein Stück weit versöhnen. Mir zeigen, dass auch ich einen natürlichen Abgang haben kann, dass ich mich eben nicht dieser Ausschabung hätte ausliefern müssen und dass ich dadurch einen wieder breiteren Erfahrungsschatz habe. Jede Herausforderung, jede Situation, mit der wir im Leben konfrontiert werden, daraus lernen wir ja im besten Fall was. Sie stresst uns in gewisser Weise, unser Körper reagiert. Und im allerbesten Fall nehmen wir was mit, was jetzt ich, wie in diesem Fall hier, versuche, an andere weiterzugeben. Ich versuche dadurch, andere schlauer zu machen oder vielleicht Fehler zu vermeiden, die ich gemacht habe, wie bei der zweiten Ausschabung, die ich mir hätte vielleicht hätte sparen können. Diese drei Fehlgeburten waren komplett unterschiedlich. Die erste relativ weit mit einem Kind im Ultraschall, das man schon gesehen hatte, das schon einen Herzschlag hatte, das man erkennen konnte und diese unglaubliche Gefühlsachterbahn, diese Bestürzung, dieses Ausgeliefertsein, und dann bei der zweiten schon diese Erfahrung von der ersten, dieses bisschen abgeklärtere, natürlich ein Stück weit auch mit weniger emotionaler Bindung an das Kind oder die Schwangerschaft dadurch, dass es ein bisschen früher war. Und die dritte, obwohl sie die früheste Fehlgeburt, wie gesagt, in der sechsten Woche war, dennoch die, mit der ich mich am besten versöhnen konnte, vielleicht auch deswegen, weil sie früh war, weil es ein natürlicher Abgang war. Und letztendlich ist es, wie gesagt, etwas, was... Häufiger vorkommt, als man meint. Es ist nur tabuisiert und deswegen in der Gesellschaft nicht so verbreitet, nicht so salonfähig. Aber ganz oft, wenn man mit Frauen ins Gespräch kommt und darüber spricht, wird sich zeigen, dass sehr, sehr viele Frauen es erlebt haben. Im Schnitt jede zweite, was ja echt viel ist. Also bitte sprecht darüber, wenn euch sowas widerfährt. Versucht es auf einer ganz subtilen Ebene, irgendwo im Freundeskreis mit einer Freundin der ihr wirklich vertrauen könnt, mal anzusprechen. Und wer weiß, vielleicht hat sie tatsächlich das Gleiche erlebt. Das Gleiche vielleicht nicht unbedingt, weil jede Fehlgeburt ist anders, wie ich allein schon an meinen dreien gesehen habe. Aber es gibt immer wieder Ähnlichkeiten. Und dadurch kann man sich gegenseitig bestärken, Unterstützung holen und Kraft schöpfen. Gleichzeitig versuche auf deinen Körper zu hören. Wenn dir die Entscheidungen deines Frauenarztes oder deiner Frauenärztin irgendwie gegen den Strich gehen. Wenn du denkst, es fühlt sich nicht richtig an, dann versuch dir auch gerne da eine zweite Meinung einzuholen, den Arzt oder die Ärztin zu wechseln, denn ganz oft gibt's auch da wirklich riesen Unterschiede in der Herangehensweise und in der Beurteilung. Und wenn du selbst davon betroffen bist, wenn du selbst viele Geburten hattest und damit noch irgendwie zu kauen hast, das noch irgendwie verarbeiteten musst, dann versuch dich auch auf das Schöne oder auf das Positive zu konzentrieren. Versuch irgendwas herauszufinden, was du vielleicht daraus gelernt hast, was dich in deinem Leben weitergebracht hat. Und versuch auch du dich von der Vorstellung zu lösen, dass man nur eine, in Anführungszeichen, echte oder gute Frau ist, wenn man Kinder geboren hat. Das stimmt nicht. Du darfst selbst entscheiden. Und wenn dein Körper der Meinung ist, dass es für dich nicht das Richtige ist, dann wird es auch seinen Grund haben. Vielleicht wäre eine Schwangerschaft und eine Geburt für dich nicht möglich, vielleicht ist dein Körper nicht in der Lage, ein gesundes Kind zu bekommen und er möchte dir damit einfach Leid und Ärger ersparen, indem er die Schwangerschaften früh abbricht, anstatt dich mit einer Totgeburt zu konfrontieren oder einem Kind das kurz nach der Geburt verstirbt. Ich sage immer, das Universum hat irgendeinen Sinn, es gibt einen höheren Sinn, den wir leider nicht immer erkennen können. Aber auch das hat was mit Karma und Dharma im Yogischen zu tun. Und es braucht manchmal ein ganzes Leben, um es zu erkennen. Aber ich wünsche dir, dass es bei dir nicht so lange dauert, dass du schon früher einen Sinn darin erkennen kannst und dann dein Leben einfach wieder in die Hand nimmst, selbstbestimmt lebst und dir einfach einen anderen Plan zu Rate ziehst. Egal, wie es für dich kommt, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Kraft, viel Mut und vor allem teile dich anderen mit, suche dir Hilfe, wo du sie brauchst und halte mit dem Thema nicht hinterm Berg. Lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass mehr darüber gesprochen wird, dass Frauen, die es betrifft, mehr Hilfe finden und dass es auch einfach mehr Anerkennung in der Gesellschaft findet. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wir hören uns vielleicht das nächste Mal. Schau auch gern auf meinem Hauptkanal vorbei, den Link findest du in der Beschreibung. Und ich möchte die Folge mit einem Lied aus dem Yogischen beenden, ein eine Art Mantra-Lied, womit eigentlich jede Yogastunde beendet wird. Das Lied hat einen englischen Text, ich werde ihn erst auf Englisch sagen und dann auf Deutsch. Und ich finde... Diese Segnung, die der Text in sich hält, ist sehr schön für dich oder auch für deine Sternenkinder und soll dir einfach weiterhin Kraft geben. Auf Englisch heißt es May the long time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Zu Deutsch Möge die Sonne immer für dich scheinen, liebe dich umhüllen und das reine Licht in deinem Herzen weise dir den Weg. (laughs) Thank <laughs> you.